0: هزار و یک شب ترجمه عبداللطیف تسوچی تبریزی راوی فرزانه آلمی حکایت تأثیر کتاب چون شب چهارصد و یکم برامد شرزاد گفت ای ملک جوانبخت، حکایت کردند که ملکی از ملوک مخفی بیرون رفت تا از احوال رعیت آگاه شود. به دهی بزرگ رسید و بسیر تشنه بود به در یکی از خانه های دهبه استاد و آب به طلبید زنی روی با کوزه آبی به در آمده آب به ملک بداد ملک آب خورده بدان زن نظاره کرد و مفتون او شد و او را به خود دعوت کرد آن زن او را می شناخت پس او را به خانه خود در آورد و در آنجا بنشاند و کتابی از مواعظ به پیش او بگذاشت و گفت تو به این کتاب نظر کن تا من خودسازی کرده به تا تو بازگردم. ملک به یک کتاب نشست و در آن کتاب مذمت زناکاران و چیزهایی که به اهل عذاب عدد دادند بدید. از بیم الهی تنش بلرزید و به سوی خدا بازگشت و در حال برخواسته از خانه بیرون رفت. شوهر آن زن قایب بود چون حاضرامد زن او را از واقعه آگاه کرد. آن مرد با خود گفت همی که چشم ملک از پی این زن باشد. پس به جمع کردن با آن زن جرعت نکرد و دیرگاهی به دین سان گذشت. زن پیوندان خود را از آنچه میان خود و شوهر روی داده بود آگاه کرد. پیوندان زن شوهر را به سوی ملک برده و به ملک گفتند خدا شاه را سرفراز دارد. این مرد از ما زمینی از بهره زراعت اجاره کرده مدتی در آنجا تخم کاشته. پس از آن او را معطل گذاشته نه او را ترک می کند که به دیگری اجاره دهیم و نه خود زراعت می کند. از آن داریم که این زمین به جهت تعطیل فاسد شود از آن که زمین را که نکارند فاسد می گردد. ملک به آن مرد گفت از بهر چه زمین خود را زراعت نمی کنی؟. آن مرد گفت شنیدم که شیری بر آن سرزمین آمده من از آن شیر ترسیدم و نزدیک شدن بدان زمین نتوانستم از آنکه که دانستم مرا طاقت مقاومت شیر نیست ملک قصه را بدانست و به او گفت ای فولان شیر به زمین تو پا نگذاشته و زمین از بحر زراعت بسیار نیکوست تو آن زمین را زراعت کن که خدای تعالی از آن زمین تو را برکت دهد و آسوده باش که شیر بر آن زمین پا نگذاشته پس از آن ملک از برای مرد و زن جایزه های نکو بداد. حکایت عبدالله مغربی و از جمله حکایت این است که مردی از اهل مغرب به شهرهای دور و دریاهای پرشور سفر میکرد کرد. با و قدر او را به جزیره بیانداخت و دیرگاهی در آن جزیره بماند. پس از آن به شهر خود بازگشت و پری از پرهای بچه رخ که تازه از تخم برآمده بود با خود بیاورد که نی آن پر نه مشک آب را گنجایش داشت و گفتند که طول پر بچه رخ وقتی که تازه از تخم به در هزار زر است و مردمان از نهی آن پر تعجب کردند و آن مرد را نام عبدالله مغربی بود. ولی به چینی شهرت یافته بود به سبب آنکه دیرگاهی در چین مانده بود و حکایت‌های عجیبه حدیث می‌کرد چون قصه به دینجا رسید بآمدا با شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب و م برآمد گفت ای ملک جوانبخت عبدالله چینی حکایت عجیبه حدیث می‌کرد و از جمله آنها گفته است که وقتی با جماعتی از یه چین سفر می کردم از دور ای دیدیم کشتی به سوی آن جزیره رانده دیدیم که جزیره است بزرگ پس اهل کشتی از آن بیرون آمدند که آب و هیمه بردارند تیشه و ریسمان با خود داشتند آنگاه در جزیره قبه بزرگ سفیدی دیدند که طول آن هزار زر بود چون او را دیدند به سوی او برفتند و بر او نزدیک شدند دیدند که او بیزه رخ است او را با تیشه و سنگ و چوب همی زدند تا اینکه بشکست و بچهٔ رخ مانند شطر بزرگ از او بیرون آمد پرهای او را بکندند و نمیتوانستند مگر به یاری یکدیگر با اینکه پرهای آن جوجه کامل نشده بود پس از آن آنچه میتوانستند از هوشت جوجه بگرفتند و با خود به کشتی برداشته و بادبان کشتی افراشته آن شب را تا طلوع آفتاب رفتند از غذابادی تند به آن کشتی هم و کشتی به سرعت رفت که ناگاه رخ پدید شد. به عبری بزرگ است و در چنگال او سنگی بود از کشتی بزرگتر. چون او در هوا به برابر کشتی برسید سنگ را به سوی کشتی بیانداخت. چون کشتی میرفت به کشتی بر نیامد و به دریا در افتاد. از افتادن او هراسی بزرگ به اهل کشتی روی داد. ولی به سلامت به در رفته از آن جوجه تبخ کرده بخوردند. در میان اهل کشتی پیران موسفید بودند. چون بامداد شد دیدند که همه را موی سیاه کشته. پس آن کسانی که از آن گوشت خورده بودند پیر نگشتند و گفتند که سبب بازگشتن جوانی به ایشان و پیر نشدن ایشان چوبی بوده است که آن را درخت جوانی گویند. و به آن چوب چون دیگری را هم میزدند جوان می و بعضی گفتند که سبب آن حالت گوشت جوجه رخ بوده و این عجیبترین حکایت هاست. حکایت اودای ابن زید و از جمله حکایت ها این است که نعمان ابن منذر، ملک عرب را دختری بود هندنام و نیکوترین زنان روزگار بود، و در آن روزها اودعی ابن زید از نزد کسرا را حدیهتی به سوی نعمان آورده بود. اتفاقا در روزی از روزها که هند با کنیزک خود ماریه در کنیسه بیزا بود اودعی زید نیز به تفرج کنیسه برآمد و او جوانی بود بدی الجمال و نیکو شمایل و ماریه کنیزه هند به او عشق داشت ولاکن وست ممکن نمیشد چون ماریه او را بدید به هند گفت به سوی این جوان نظر کن به خدا سوگند که او از همه کس است هند دختر نعمان گفت آن جوان کیست؟ ماریه گفت او ادعی ابن زید است هند گفت دیم من از آن است که او مرا بشناسد ماریه گفت از کجا تو را میشناسد که تو را هرگز ندیده پس هند به دو نزدیک شد او با جوانانی که با او بودن مزاح می کرد و در حسن و جمال و فصاحت به برتری داشت. پس چون هند او را بدید به دو مفتون گشت و حالتش دگرگون شد و ادعی نیز دلبسته او شد و دلش تپیدن گرفت و گونش زرد گشت و با یکی از آن جوانان به سرگوشی گفت بر اثر این ماهروی برو و خبر از من بیاور. آن شخص از پیان ماهروی روان شد. چون ساعتی گذشت باز آمد و گفت او هند دختر نعمان است. پس ادعی ابن زید از کنیسه به در آمد و از شور عشق راه رفتن نمی و این دو بیت ای همی خواند. دلم در جنبش آمد بار دیگر. ندانم تا چه دارد باز در سر. همانا عشق اندر پیش دارد. بلایی خواهد آوردن به من بر چون به مکان خود بازگشت آن شب را در به روز آورد ولی تعم خواب نچشید. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرصاد لبز داستان فروب است. چون شب چهارصد ست و سی یوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت ادعی ابن زی تعم خواب نچشید چون روز شد ماری او را پیش آمد. چون ماریه را بدید با جوین گشاده با وی سخن گفت و مهربانی آشکار کرد ماریه چون ادعی ابن زید را با خود مهربان دید به او گفت حاجتی به تو دارم ادی گفت حاجت بخواه به خدا سوگند هرچه بخواهی به تو عطا کنم پس ماریه او را از عشق خود خبر داد و به او بیان کرد که حاجت من خلوت کردن با توست ادعی ابن زید گفت حاجت تو برآورم به شرط اینکه میانه من و هند را جمع آوری ماریه شرط قبول کرد و عدیابن زید او را به میخانه بیاورد و با او درآمیخت پس ماریه بیرون آمده به نزد هند رفت و به او گفت میل نداری که عدیابن زید را ببینی هند گفت چگونه میل ندارم که مرا عشق او بیتاقت کرده و چشمانم دوش نهفته. ماریه گفت من مکانی از بحر او ماحیا کنم که تو از قصد به سوی او نظاره کنی هند گفت آنچه خواهی بکن پس هر دو بدین ماجر را اقدام کردند ادعیب زید به آن مکان بیامد و هند از قصد او را نظاره میکرد چون او را بدید نزدیک شد که از قرفه بسی افتد. آنگاه با ماریه گفت اگر این جوان را امشب به نزد من نیاوری حلاک خواهم شد این بگفت و بیخود خود بی افتاد کنیزکان او را به مکان دیگر بردند و ماریه به نزد نعمان بشتافت و خبر هند را به او گفت که او به ادعی بن زید عاشق گشته و او را آگاه کرد از اینکه اگر هند را به او تزویج نکنی او از عشق ادعی بن زید خواهد مرد و تو در میان عرب رسفا خواهی شد و در این کار حیلتی و تدبیری جز این نیست که هند را به او تزویج کنی نومان سر به زیر هفکنده ساعتی در کار او به فکر فرو رفت. پس از آن به ماریه گفت در تزویج هند به ادعی ابن زید چه کنم که مرا را خوش نمی آید این سخن به ادعی ابن زید گفته باشم. ماریه گفت ایو هلملک ادعی ابن زید را عشق بیشتر از هند است. در این کار من هیلتی کنم به که او نداند که تا از کار او آگاه گشته پس از آن ماریه به سوی ادعی ابن زید رفت و قصه بروی فرو خواند و به او گفت تعامی محیا کرده ملک را به آن تعام دعوت کن. چون ملک لقمی از تعامی تو بخورد آنگاه تو دختر او را خواستگاری کن. او خواهش تو را رد نخواهد کرد. ادعی ابن زید گفت مرا بیم از آن است که او بدین سخن آزرده شود و این سخن در میان ما سبب خصومت گردد ماریه گفت من تا با نعمان تمام نکردم سوی تو نیامدم. پس از آن ماریه به سوی نعمان بازگشت و به او گفت از ادهی ابن زید خواهش کن که تو را در خانه خود مهمان کند. نعمان از ادهی ابن زید خواهش کرد که چاش در نزد او بخورد. ادهی ابن زید چاشت آماده کرد و نعمان به سرای او برفت. چون نعمان لقمه ای بخورد ادهی ابن زید برخواسته دختر او را خواستگاری کرد. نعمان التماس ادعی نزید زید بپذیرفت و دختر را به او تزویج کرد و پس از سه روز دختر به نزده فرستاد. چون قصه به دینجا رسید با شد و شرصاد لبز داستان فروب است. چون شب چهارصد و چهارم گفت ای ملک جوانبخت ادعی ابن زید با دختر نعمان ابن منذر سه سال به ایشونوش به سر بردند. پس از آن نعمان به عدیبن زید غضب کرده او را بکشت هند را از این کار اندوهی بزرگ روی داد و از برای عدیبن زید در خارج شهر بقعهای بساخت و خود در آن بقعه از خلق دور نشست و از برای عدیبن زید همی گریست و همی نالید تا اینکه درگذشت و بقعهٔ هند تا کنون در خارج هیره موجود است حکایت دعبل خوزائی و از جمله حکایت ها این است که دعبل خوزائی گفته است که من در دروازه کرخ نشسته بودم ناگاه دخترکی بر من بگذشت که من از اون نیکو تر کسی ندیده بودم و در راه رفتن چنان متمایل بود که دل نظارگان اسیر می کرد. چون مرا چشم وی افتاد دلم به تبید دانسان که گمان کردم دل از سینه من بپرید پس من این بیت برخاندم از من ستم رسیده نیست شاه را گرگوش می کند سخند را در حال دخترک به سوی من نظر کرد و این بیت در جواب من بخاند بسیار زبونی ها برخیش روا دارد درویش که بازارش با محتشمی باشد مرا سرعت جواب و حسن منطق او مدهوش کرده دوباره این بیت بخاندم من او دلی که دائم به دو دست دارم او را. اگرش نگاه داری به تو میز او را. دخترک در جواب این مصره برخوند. هر که بینی دوست دارد دوست داره خیش را. هرگز به گوش من از این شیرین ترسخنی نرسیده و روی نیکوتر از روی اود چشمم ندیده. پس من دوباره این بیت بخوندم. مرا با آشق خوش بود هموار. کنون خوشدر که در خود یافتم یار در حال می کرد که من از آن دهان و دندان نکوتر دهانی و دندانی ندیده بودم پس در جواب من این بیت بخواند. نه دلداری چو تو دیده است آشب نه یک عاشق چو من دیده است دلدار در حال برخواسته دست او را بوسیدم و به او گفتم تو را به خدا سوگند میدهم از پی من بیا که از چون توی به چون منی عنایت و رحمت همی شاید. آن دخترک از پی من روان شد و در آن وقتها مرا منزلی که لایق چنان ماهروی باشد نبود. ولی با مسلم ابن ولید صداقتی در میان داشتم. قصد منزل او کردم. چون در بکفتم بیرون آمد و مرا سلام داد. من به او گفتم دوستان را از بحر چنین روز ذخیره کنند. گفت درون بیایید. ما به درون رفتیم. او را بسیار فقیر دیدم. پس دستارچهی براورده به من بداد و گفت این را به بازار برده بفروش و آنچه خوردنی و نوشیدنی ضرور باشد بخر. من به سرعت به سوی بازار رفته دستارچه بفروختم. خوردنی گرفته به سرعت بازگشتم. مسلم ابن را دیدم که به آن زهر جبین در سرداب خلوت کرده. چون آمدن من احساس کرد از جای برجسته به سوی من آمد و با من گفت ای ابو علی به سبب این نیکویی که با من کردی خدای تعالی تو را پاداش نیکو دهد و تو را به سوا به او برساند و او را در قیامت از حسنات تو بگرداند. پس تعام و شراب از من گرفته در بروی من ببست. من را سخن او به خشم آورد. نمی دانستم که چکار کنم و او پشت در ایستاده از شادی همی خندید. چون مرا در این حالت بدید گفت یا ابا علی به جان منت ساگن می دهم بگو که این بیت از کیست؟ تشنه یه سوخته بر آتش حیوان چرسد تو ما پندار که از پیل دمانندی شد ملحد گرسنه در خانه خالی خالی برخان عقل باور نکند که از رمضان اندی شد مرا خشم افزون گشت او را دشنام دادم تبسمی کرده گفت ای احمق قلطبان تو خود به منزل من آمدی و دستارچه من بفروختی و به قیمت آن خوردنی و نوشیدنی خریدی. اکنون خشم تو با کیست؟ گفتم به خدا سوگند راست گفتی که مرا به حماقت و قلتبانی نسبت دادی. این گفتم و از در خانه او به اندوه زیاد بازگشتم و تا امروز من را دل از آن کار می سوزد و تا اکنون آن زن را ندیدم. موسلی و, مقنیه. و از جمله حکایت این است که اسحاق ابن ابراهیم موسیلی گفته است که اتفاقا من از ملازمت خانه خلیفه آزرده شدم. سوار گشت سهرگاهان به در آمدم و عصب کردم که در صحرا تفرش کنم و به خادمان گفتم هر وقت رسول خلیفه یا کسی دیگر بیاید شما به او بگویید که اسحاق سهرگاهان بیرون رفته و نمیدانیم که به کدام سوی رفته این به و تنها به در آمدم و در شهر همی گشتم تا اینکه روز گرم شد آنگاه در شارهای که به حرم موسوم بود به چون قصه به اینجا رسید بامداد با شد و شهرساد لب از داستان فرو بست چون شب 450 برآمد گفت ای که جوانبخت اسحاق ابن ابراهیم موسیلی گفته است من در شارهای که به هرم معروف بود بیستادم تا از گرمی آفتاب به سایه پناه برم و هنوز آرام نگرفته بودم که خادمی سیاه بیامد و درازگوشی در پیش داشت و بر آن درازگوش دخترکی نکروی و سرفقد سوار بود که جامعه حریر و فاخر در برداشت من از یکی از آن جماعت که از آنجا می پرسیدم که این دختر کیست گفتند این مقنیه است. مرا دلبسته محبت او شد و در پشت اسب قرار گرفتن نتوانستم. پس آن زهر جوین مشتری طلعت به خانه ای که من در پای دیوار او ایستاده بودم برفت. من در فکر هیلتی بودم که بدان ماهروی چگونه توان رسید و حیران ایستاده بودم که ناگاه دو جوان نکروی بیامدند و خانه رفتن را دستوری خواستند. خداوند خانه ایشان را دستوری داد ایشان به خانه اندر شدند من نیز در صحبت ایشان برفتم. ایشان را گمان این شد که مرا خداوند خانه دعوت کرده چون ساعتی بنشستم خوردنی حاضر آوردند خوردنی به خوردیم و شراب به نهادند پس از آن دخترک سیم بر اود بیاورد و تغنی آغاز کرد و ما ساغر همی کشیدیم تا اینکه مرا حاجتی پیش آمد از برای رفع حاجت بیرون رفتم خداوند خانه از آن دو جوان مرا بپرسید ایشان گفتند که ما او رو نمیشناسیم. پس خداوند منزل گفت این تو است ولیکن مردی سریفت با او رفتار نیکو باید کرد پس من چون بیامدم کنیزک به آواز لطیف این دو بیت برخاند سر به چمن پیش اعتدال تو پست است روی تو بازار آفتاب شکسته است تو کند مردم از گناه به شعبان؟ در رمزان نیست چشمهای تو مست است آنگاه یاران ساغر کشیدند و دخترک اود همی زد و همی و از جمله راه ها که از من بود بزد و این دو بیت بخاند دست طرب داشتن ز طره پیش کسی گو کش اختیار به دست است با چوت و روحانی تعلق خاطر هر که ندارد دواب نفس پرست است به آوازهای قریبه تغنی کرد و در اسنای تقنی راهی بزد که آن نیز خاصه من بود و این دو بیت برخوااند. با همه زور آوری یا مردی و شیری. مرد ندانم که از کمند تو جسته. دیده به دل میبرد حکایت منظور؟ دیده نداند که دل به مهر تو بسته. من به وی گفتم این راه دوباره بزن و مراقبت است این بود که آن راه به او درست بیاموزم. آنگاه یکی از دو جوان روی به من کرده گفت ما تو فعلی است و بیشمتر ندیده بودیم. من از شام سر به زیر و او را جواب ندادم. جوان دیگری که با او یار بود او را از من باز داشت. پس از آن یاران از برای نماز برخواستند. من اندکی تأخیر کردم و اود را برداشته هر دو سر او را محکم کردم و تارهای او را به اصلاح درآوردم. آنگاه به نماز برخواستم. چون از نماز فارغ شدیم آن جوان ملامت و سرزنش مرا را از سر گرفت و در عربده با من لجاجت کرد. ولی من خاموش بودم. پس دختر اود برداشته آن را بدید. گفت که این اود را اصلاح کرده؟ همه گفتند ما دست بر او ننهادیم. دخترک گفت به خدا سوگند این را کسی که در این فن استادست به اصلاح آورده. من گفتم او را من به اصلاح آوردم. گفت تو را به خدا سوگند می دهم که این اود بگیر و بزن. من اود گرفته راهی خوش بزدم که نزدیک بود روان زندگان برود و بر تن مردگان جان آید و این دو بیت بخواندم. دوست دارم که بپوشی روح همچون قمرت؟ تا چو خرشید نبینند به هر بامو درت. جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خیش گرد در آینه ببینی برابد دل زبرد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فروب است. چون شب چهارصد و برامد گفت ای ملک جوانبخت اسحاق بن ابراهیم موسیلی گفته است که چون من شعر به انجام رسانیدم از آن جم کسی نماند مگر اینکه برخاسته در پیش من نشستند و به من گفتند یا سیدنه تو را به خدا سوگن می دهیم که آواز دیگر از برای ما بخوان. من راهی خوش جز آن راه نخستین بزدم و این عبیات بخواندم. دل نماند است که گوی خم چوگان تو نیست را پای گریز از سر میدان تو نیست در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست و اندران کس که بسر دارد و حیران تو نیست. گر تو را هست شکیب از من و امکان فراق به بسالت که مرا طاقت حجران تو نیست. چون به انجام رسانیدم هیچیک از یاران نماند مگر اینکه از قایت طرح بر پای خواسته خیشتن خاک انداختند. آنگاه عود از دست افکندم، ایشان به من گفتند تو را به خدا سوگن می دهیم که با ما چنین مکن و به آوازه خود بیافزای که خدای تعالی نعمتی را که به تو داده بیافزاید من به ایشان گفتم من از برای شما آواز دیگر و آواز دیگر و آواز دیگر بیافزایم و خود را به شما بشناسانم. من اصحاق ابن ابراهیم موسیلی هستم. به خدا سوگند مرا هر وقت خلیفه بخواهد من به او تکبر کنم و امروز شما ناخوش این سخنان به من گفتید. به خدا سوگند پس از این تکلم نکنم و با شما ننشینم تا اینکه این جوان جور را از میان بیرون کنید. پس او را گرفته از منزل بیرون کردند. آنگاه من عود گرفته آن را که دخترک از صنعت من نواخته بود بنواختم. پس از آن با خداوند خانه به سرگوشی گفتم که مرادل به محبت این کنیز مفتون است و مرا از او شکیبایی نیست. آن مرد گفت او از آن تو باشد ولی به شرطی که یک ماه در نزد من به بری. آنگاه کنیزک را با زرینه و زیور او به تو دهم. من گفتم آری چون این کنم. پس من یک ماه در نزد او بماندم و کس جای من نمیدانست و خادمان خلیفه همه جا را تفتیش می کردند و خبر از من نمی آفتند. چون ماه به پایان رسید آن مرد کنیزک را با جامعی که در برداشت و با زرین و زیبر به من بداد و خادمی نیز به من بداد. من او را به منزل خود بیاوردم و بر او چندان شاد بودم تو گفتی همه دنیا به دست آوردم. پس از آن سوار گشت به سوی معمون خلیفه رفتم. چون در پیش او حاضر آمدم به من گفت ای ازحاق در کجا بودی؟ من حکایت به او باز گفتم خلیفه گفت من همین ساعت می خواهم که آن مرد را به نزد من بیاورید خادمان خلیفه آن مرد را حاضر آوردند خلیفه قصه از او باز پرسید او قصه به خلیفه باز خواند خلیفه گفت تو بستی جوانمرد هستی یاری تو از جوانمردی است پس صد هزار درم از برای آن مرد عطا فرمود و به من گفت ای اسحاق کنیزک را حاضر کن من کنیزک را حاضر کردم کنیزک از برای او بخواند او را نشاط و سرور پدید آمد پس از آن به کنیز گفت به هر روز پنجشنبه به نزد من حاضر شو آنگاه پنجاه هزار درم به کنیزک عطا فرمود حکایت اول اشاک و از جمله ها این است که اطبی گفته است روزی با جمعی از اهل ادب نشسته بودم و اخبار مردم یاد می کردیم تا اینکه ما را حدیث به اخبار عاشقان کشید هر یکی از ما حدیثی میگفتیم و در میان جماعت شیخ خاموش نشسته بود آنگاه شیخ گفت من از برای شما حدیثی کنم که هرگز مانند او نشنیدید گفتم ما را به سخنان نقص بنواز شیخ گفت من دختری داشتم عاشق جوانی بود و ما نمی و آن جوان نیز قنیه دختر ابی اوبایده ی خوزایی رو دوست می داشت و غنیه به دختر من مایل بود روزی از روزها در مجلسی حاضر شدم که آن جوان در آن مجلس بود چون قصه به دینجا رسید با آمداد شد و شهرزاد لبز داستان فرو است چون شب چهارصد و هفتم برامد گفت ای ملک جوان بخت آن شیخ گفت آن جوان با قنیه در آن مجلس بودند قنیه این بیت برخاند ترک مال و ترک جا و ترک جان در طریق عشق اول منزل است آن جوان به او گفت ای خاتون ازن می دهی که بمیرم قنیه از پشت پرده به او گفت آری اگر آشق هستی بمیر آن جوان تکیه به بالین کرده چشم بر هم نهاد. چون دور قده به او برسید او را به جنبانی دیم. دیدیم که او مرده. ما را نشاد به حزن و اندو بدل شد. همان ساعت از مجلس پراکنده شدیم. چون من به منزل خود بازگشتم اهل خانه من سبب دیرامدن من جویان شدند. من حکایت جوان به ایشان بگفتم. ایشان را این حکایت عجب آمد. چون دختر من این سخن را از من بشنید از مجلسی که من نشسته بودم برخواسته به مجلس دیگر رفت. من برخواست از پی او برفتم. او را دیدم به دانتان که من حالت جوان بیان کرده بودم به بالین تکیه کرده. من او را بجنباندم دیدم که درگذشته. پس ما به جنازه او مشغول شدیم. چون بامداد شد جنازه بیرون بردیم. ناگاه در راه به جنازه سیومین برخوردیم. من از آن جنازه جویان شدم. گفتند این جنازه یه است که او در ساعتی که مرگ دختر من شنیده سر به بالین گذاشته مرده بود. پس آن سه جنازه را در یک روز به خاک سپردیم و این عجیبترین حکایت های عشاق است. حکایت دوم عشاق و از جمله یه این است که قاسم ابن اودای از مردی از بنی نعیم حکایت کرده که او گفته من روزی به جستجوی گمشدهای بیرون رفتم و به آبهای قبیله بنیتهی رسیده و در آنجا دو گروه دیدم که به یکدیگر نزدیک بودند. چون تعمل کردم در یکی از آن دو گروه جوانی دیدم که او را بیماری نظار کرده این دو بیت همی خاند. گر کوی عاشق با ما هم از یک خانه ای با همه که از آشنا با ما چرا بیگانه ای؟ ما چون در عاشق یک رویه چون آینه ای. تو چرا در دوستی با ما دوسر چون شانه ای؟ و در آن گروه دیگر دخترکی بود. چون آواز آن جوان بشنید به سوی آن جوان مبادرت کرد. قبیله با دخترک به ممانعت برآمدند و دخترک هم میخواست که خود را از دست ایشان خلاص دهد. چون جوان آن را احساس کرد برخواسته به سوی او مبادرت کرد. قبیله او برخواسته با او در آن جوان خود را دست ایشان به در دخترک نیز خود را از دست قبیله به در میبرد تا اینکه هر دو خلاص شدند و روی به یکدیگر گذاشتند چون به یکدیگر رسیدند در میان آن دو گروه با یکدیگر هماقوش کردند و هر دو بی خود به زمین افتادند و در حال بمردند چون قصه دینجا رسید بامداد شد و شهرصد لب از داستان فرو بست